Ich hoffe, ihr seid alle on track. On track ist unsere Serie, unsere Predigtserie über Jüngerschaft. Und es gibt auch für diejenigen, die es noch nicht entdeckt haben oder noch nicht gemacht haben, auf der Webseite einen, einen Test, den ihr machen könnt. Ähm, einen Assessment, ein Jüngerschaftsassessment, wo ihr genau auf diesem Jüngerschaftsweg jetzt steht. Und äh, das könnt ihr nur noch ähm, zwei Tage machen, dann wird das Tool abgeschaltet. Und das nächste Mal, wenn es online geht, dann kostet es was. Also take advantage. Ja? Irgendwie müssen wir auch von was leben. Deswegen haben wir gedacht, es gibt jetzt die Free Version und dann später kostet es was. Also ihr habt noch zwei Tage Zeit und ihr fiebert natürlich alle dem 9. November entgegen, dem kommenden Donnerstag, wo dann der erste On-Track-Evening äh, anfängt. Ähm, was heißt Jüngerschaft oder Jüngerschaftsweg eigentlich? Komisches Wort, hört man vielleicht nicht so oft. Ich habe es einfach so definiert, der Jüngerschaftsweg ist das Google Maps für Christen, dass du weißt, okay, wo stehe ich eigentlich, wenn ich nach, von A nach B will, wo, be, wo befinde ich mich gerade auf diesem Weg, auf dieser Reise. Und äh, Jüngerschaft, das wäre der nächste Slide, hat eigentlich fünf Dimensionen für uns, zumindest haben wir die für uns so definiert, und zwar äh, Beziehung zu Gott, Gemeinschaft untereinander und die beiden haben wir letztes Mal schon behandelt, im ersten und im zweiten Teil der Predigtserie und heute ist der dritte Teil der Predigtserie, wo ich ein bisschen mit, über, äh, mit euch über Weiterbildung nachdenken möchte. Weiterbildung und zwar ganzheitlich gesehen. Genau. Ähm, ein weiser Mann, das ist jetzt mein nächstes Slide, der hat mal vor langer Zeit gesagt, man ist, was man isst. Also, oder besser verständlicher für euch, du bist, was du isst. Und ich würde jetzt gerne euch fragen, so wer von euch schaut ein bisschen auf die Ernährung? Ja? Wer von euch ernährt sich gesund und, und macht das auch bewusst, macht gute äh, Entscheidungen? Und ich glaube, viele von euch tun das, viele von uns vielleicht sogar. Und ähm, weil wir uns bewusst sind, es ist nicht egal, was ich esse, es ist nicht egal, was ich in mich, in mich hineinfresse. Ja? Äh, denn manchmal schmeckt es zwar gut, aber es tut mir nicht gut. Denn das, was, was, was dieser Mensch sagen wollte, du bist, was du isst, das heißt, ich definiere mich ein bisschen über mein Verhalten, ich definiere mich über das, was ich in, in mich hineinlasse, in mich hineinfresse, was ich konsumiere. Und so ist es eben auch auf der, auf der geistigen Ebene für, für einen Christen, für einen, für einen Nachfolger Jesu, für einen Jünger, nicht egal, was wir konsumieren. Ja? Es ist nicht egal, weil das alles, was wir konsumieren, über die Medien, über das, was wir hören, über das, was wir lesen, äh, über das, was wir sehen, ähm, das prägt unseren Geist. Es verändert uns wirklich. Also in dem Sinn sind wir wirklich das, was wir konsumieren. Ja? Zum Beispiel TikTok. Jeder von euch kennt sich da aus, besser als ich vermutlich. Äh, der, äh, der Algorithmus ist höchst personalisiert. Das heißt, das, was du dir anschaust, wenn du dir ein, ein Video vielleicht sogar bis zum Ende anschaust, soll ja vorkommen manchmal, ja, dass man sich so ein Kurzvideo auch bis zum Ende anschaust, das Gleiche wird dir, oder Ähnliches wird dir sofort in deinem Feed wieder vorgeschlagen. Ja? Also du bist das, was du konsumierst. Ja? Also in, du bist immer mehr zu dem, oder du, das spiegelt sich immer mehr wieder, was eine, für eine Person du bist, was du konsumierst, und deswegen, was dich prägt in deinen Gedanken, in deinen Meinungen, in deinem Wissen, äh, was, was dir da im Feed vorgeschlagen wird. Und ich habe so als Gedankenexperiment mir gedacht, naja, ähm, wer von euch wäre bereit, mir seinen TikTok-Feed zu zeigen? Ja? Einfach, dass ich mal so durchscrolle, ja? was da so vorgeschlagen wird. Ja? 
gute, äh, ist ein gutes Experiment oder ihr müsst es mir nicht zeigen, aber werdet ihr bereit, einem guten Freund zu zeigen, was ihr da durchscrollt oder euren Eltern oder I don't know who. Ja? Äh, und vielleicht äh, ist das ein kleiner Spiegel von dem, was dieser Feed uns zeigt, von dem, was wir konsumiert haben. Ja? Und deshalb auch von der Person, der, die wir vielleicht sein möchten oder zu der wir immer mehr werden durch, durch diesen Konsum. Also äh, die Frage äh, ist wirklich für uns auch entscheidend, ich glaube auf, auf ganzheitlicher Ebene, ich spreche jetzt gar nicht nur, dass wir die ganze Zeit die Bibel lesen sollen, sondern überhaupt, was lassen wir in unseren Geist hinein? Womit füttern wir uns? Ja, wo, womit konsumieren wir? Äh, was konsumieren wir? Konsumiere ich wirklich die Wahrheit? Ja? Oder konsumiere ich eine Scheinwelt? Und ich glaube, darin liegt die erste Gefahr. Du bist, was du isst. Das heißt, äh, wir sollten es vermeiden, Junkfood in uns hineinzuschaufeln. Ja? Einfach so, egal was da ist, wie ich konsumiere alles. Ich, ich fresse alles in mich hinein. Das heißt äh, zum Beispiel auch, dass ich in, in, in Bezug auf die Wahrheit suche, äh, mich der Trägheit irgendwie hingebe. Es ja? ist eh egal. Ja? Es interessiert mich eh alles nur so, so halb. Ja? Oder ich bin ein bisschen pragmatisch. Naja, ich, ich nehme halt die erstbeste Meinung, die da irgendwie gesagt wird. Und das Problem damit natürlich ist damit, äh, ist damit äh, natürlich, dass dann Gott irgendwie nichts mehr in unserem Leben hineinsprechen kann. Ja? Wenn ich schon so irgendwie pragmatisch bin und, und irgendwie mich in meiner Trägheit von dem leiten lasse, was mir eben gerade angeboten wird, ähm, bastle ich mir vielleicht meinen eigenen Gott. Ja, so ein bisschen Pick and Choose. Ja, ich nehme ein bisschen von das, das scheint mir plausibel, das ist mir zu steil, das lasse ich weg. Ja, und ich, ich, ich bastle mir immer so meinen eigenen Wohlfühlgott. Ja. Und ähm, das ist ganz äh, vielleicht realer, als wir denken. Ähm, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Person ähm, und dann kamen wir irgendwie aufs Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ja, das Glaubensbekenntnis ist das, was wir jetzt nach der Predigt dann alle proklamieren werden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und so weiter. Und zum Beispiel glauben wir auch in unserem Glaubensbekenntnis, dass Jesus wiederkommt. Ja? Also er kommt wieder auf die Erde. So wie er damals gekommen ist, geboren wurde in, in Bethlehem, äh, kommt er eines Tages wieder. Ja? Seid ihr euch das eigentlich bewusst? Wir glauben nicht, dass wir einfach sterben und dann kommen wir in den Himmel oder sonst wohin oder irgendwie. Nein, nein, Jesus kommt wieder auf diese Erde zurück. Das glauben wir als katholische Christen. Ja? Sind wir uns das eigentlich bewusst? Ja? Also wie viel von unserem Glaubenswissen haben wir wirklich parat? Wie, wie tief reicht unser Glaubenswissen? Ist das nur so ein bisschen oberflächlich? Oder bin ich auf diesem Weg der Jüngerschaft einer, der schon ein bisschen weiter voranschreiten möchte und sich wirklich die Fragen stellt, worauf kommt es wirklich an? Oder neulich ähm, habe ich eine, eine kleine Gruppe auf die Firmung vorbereitet, das waren so 13-, 14-Jährige, und dann äh, kam der Moment, wo sie ihren Firmenpartner oder ihre Firmenpartin äh, wählen muss. Ja? Und Firmenpartin kann nur jemand sein, der selber auch gefirmt ist. Ja? Also jemand, der katholisch ist <lacht> und auch selber gefirmt. Warum? Weil das so die, die höchste Stufe im katholischen Glauben ist. Ja? Höher wird es kaum mehr. Ja? Äh, genau. Äh, <lacht> Richtige Reaktion. Und, äh, und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, so, ja, ähm, bitte lieber Pater, ähm, ich habe mir jetzt eine Firmenpartin ausgesucht, die ist äh, nicht katholisch, die ist auch selber nicht gefirmt, sondern sie ist irgendwie ähm, whatever, ja, Presbyteranerin oder sowas. Ja. Und dann, äh, dann, hat mir, dann haben mir die Eltern auch gesagt, so, 
bitte machen Sie da jetzt keinen großen Ding draus, weil es ist doch eh alles das Gleiche und wir es ist doch eh Ökumene und, und passt schon alles. Ja? Und dann dachte ich mir so, hm, ja klar, ich verstehe ich versteh voll, was, was, was ihr meint. Ja? Aber es ist ein bisschen so, wie wenn man irgendwie meine Uhr, ich habe jetzt meine Uhr nicht an, meistens habe ich sie nicht an, ich habe eine Armbanduhr, die ist ungefähr 20 Euro wert. Ja? Sie, hat, äh, sie hat ein Ziffernblatt, zwei Zeiger ja, und macht TikTok, TikTok. Ja. Und ich spreche mit dieser Person, die sagt, naja, ist doch eh alles das Gleiche, weißt du, ob die jetzt äh, Presbyteranerin ist oder Church of England oder sonst was, ich kann doch bitte Tauf äh, Firmenpartin sein von meiner, von meiner Tochter. Ja. Und diese Person hat eine Rolex-Watch an, also eine Rolex-Uhr. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt, die sind eher teuer. Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, schau, schau mal, ich habe hier eine Armbanduhr, du hast eine Armbanduhr. Ich habe einen Ziffernplatz und zwei Zeiger und mir zeigt sie Zeit an und es macht TikTok, TikTok. Lass uns doch einfach Uhren tauschen. <lacht> und dann ist erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ja, warum? Ist doch eh alles das Gleiche. Okay, ähm, nein, ist es eben nicht. Ja? Aber natürlich, wenn ich, wenn ich äh, nichts von Uhren verstehe und mir denke, ja, eine Uhr ist halt so ein Ding mit zwei Zeigern, das zeigt die Zeit an, TikTok, äh, dann ist es völlig egal, ob die jetzt 20 Euro kostet oder 20.000 Euro. Ja? Und so ist es eben im Glauben auch, wenn, ich, wenn mein Glaubenswissen nur 20 Euro wert ist, dann denke ich mir so, ja, ist eh alles das Gleiche, aber vielleicht wäre es gut, wirklich da tiefer reinzugehen. Ja? Zweite Zweite, zweiter Punkt, du bist, was du isst. Ähm, eine Gefahr, die wir, der wir auch aufsitzen könnten, wäre irgendwie so diese bulimische Anhäufung von Wissen. Ja? Ich sauge alles auf, was, was um mich rum ist und ich werde immer mehr, ich ziehe mich immer mehr in so einen Elfenbeinturm zurück. Ja? Ich weiß alles besser, ich bin so besserwisserisch äh, und, äh, und verliert dabei irgendwie, ich habe zwar die Wahrheit gepachtet für mich in meinem Elfenbeinturm, aber ich verliere die Menschlichkeit. Ja? Es ist ein Wahrheitsbegriff, der irgendwie leer wird, der entleert wird. Und ich verkoste gar nicht mehr den Geschmack der Wahrheit, sondern äh, mir geht es eigentlich mehr so darum, alles irgendwie besser zu wissen und, und vielleicht auch dadurch die, die, äh, irgendwie mehr Kontrolle über die Wirklichkeit haben zu wollen. Ja? Oder die, das Gefühl einer Kontrolle. Ich kenne mich aus. Ja? Der Papst, würde das, äh, Papst Franziskus würde das eine technokratische Haltung nennen. Ja? Ich versuche zu kontrollieren durch mein Wissen, ja? anstatt eine kontemplative Haltung einzunehmen. Ja? Ich betrachte die Wahrheit und ich komme ins Staunen. Ja? Ich gerade in eine gesunde Neugierde. Wow, das fasziniert mich. Unglaublich. Ja? Ähm, das ist äh, eben nicht nur Wissen, um irgendwie eine Ideologie zu pushen, ja? sondern es ist das Wissen, das immer mehr Teil meines Lebens wird und vor allem Teil meiner Beziehung. Und da komme ich auch zum letzten Punkt, nämlich, äh, wir sollten das Essen nie vom Genuss entkoppeln. Ja? Für uns Menschen ist Essen nicht nur eine bloße Nahrungsaufnahme, ja? da könnten wir uns auch eine so Magensonde einpflanzen lassen. Ja? Äh, nein, für uns ist mit Essen ein soziales Ereignis, ja? es ist total wichtig. Ja? Äh, es ist ein, ein Ereignis voller Genuss, es ist ein Ereignis, in dem ich anderen begegne. Ja? Und, und Essen sollte immer mit diesem Genuss verknüpft sein für, für uns Menschen. Ja? Ich kann keinen guten Wein aus einem Pappbecher trinken. Ja? Das wäre das wär echt eine Sünde. Ja? Äh, draußen gibt es übrigens Beichte, gell? wer das jetzt noch kurz beichten möchte. 
Aber äh, es ist ein, eben ein Unterschied, ob ich ein schönes Abendessen mit Freunden verbringe oder irgendwie vor meinem Laptop sitze und irgendwie Junkfood in mich reinschiebe. Und so kann es auch mit, mit, äh, mit der Weiterbildung sein oder mit unserer Suche nach der Wahrheit, nach, nach Wissen, ja, dass wir unser Wissen von der Liebe entkoppeln. Und das sollte niemals passieren, sondern das Gegenteil. Wir sollten, unser Wissen sollte uns immer dazu bringen, die Menschen mehr zu lieben. Ja? Die Wahrheit, die wir vielleicht erkannt haben, wirklich liebevoll in diese Welt hineinzubringen. Ja? Ähm, und äh, last but not least möchte ich einfach... Äh, einfach diese drei Punkte nochmal in Erinnerung rufen. Also wir sollten erstens unbedingt aufpassen, ähm, dass wir nicht nur irgendwie Junkfood in uns reinschaufeln. Ja? Also nicht träge sein, sondern uns wirklich auf den Weg machen, die Wahrheit zu suchen. Ja? Uns neugierig äh, dieser, Na dieser Wahrheit auf die Suche zu machen. Ja? Zweitens, wir sollten nicht nur äh, Wissen in uns reinstopfen, um des Wissens willen, einfach nur Wissen anzuhäufen, sondern wir sollten dieses Wissen immer mit der Wirklichkeit neu in Einklang bringen. Und drittens, wir sollten das Essen nie vom Genuss entkoppeln. Das heißt, unser Wissen sollte uns auch zu einem Wachstum in der Liebe verhelfen. Wir sollten dieses Wissen in den Dienst setzen. Das vermeidet Heuchelei, das was wir heute im Evangelium gehört haben. Die Pharisäer, die irgendwie alles wissen, alles kontrollieren wollen, aber selber keinen Finger rühren. Also, du bist, was du isst. Wenn du deinen Geist mit Wahrheit füllst, was wirst du dann werden? Du wirst immer mehr ein wahrhaftiger Mensch werden, ein Mensch, der von der Wahrheit äh, genährt ist. Wenn wir hierher kommen und jetzt die Eucharistie feiern, du bist, was du isst, was, wen empfangen wir? Wir empfangen Jesus. Ja? Deswegen ist es so wichtig für uns, weil diese Kommunion uns immer mehr in Jesus selber verwandelt. Ja? Und äh, deswegen feiern wir Eucharistie, das wollen wir jetzt machen. Ich habe euch noch zwei Fragen mitgegeben für, für äh, euer, eure Kontemplation, für euer Gebet, für, für die kommende Woche, was auch immer. Es gibt diesen schönen Ausdruck von Johannes dem Täufer, der sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ja? Und äh, das könnten wir uns auch fragen, so, wo muss ich vielleicht abnehmen? Wo muss ich vielleicht Dinge irgendwie aus meinem Leben äh, verabschieden, weil sie mir nicht gut tun? Und wo muss Jesus wachsen? In welchen Bereichen muss er zunehmen?